0: Ihr wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist jetzt sieben Monate alt. Diese Folge ist ohne Frage eine riesige Herausforderung für mich gewesen, denn ich habe mit Vera Falk gesprochen. Vera Falk arbeitet für Dunkelziffer e.V. Wer das nicht kennt, das ist ein Verein, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Und genau darüber habe ich mit Vera gesprochen. Ein sehr intensives und für mich sehr aufwühlendes Gespräch über sexuelle Gewalt an Kindern. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir diese Art Folge machen möchten für den Podcast, weil wir natürlich wissen, dass es ähm, belastend ist und ähm, emotional herausfordernd, gerade für Mamas und Papas, die selber ähm, so kleine schutzlose Wesen in ihrer Obhut haben. Aber genau aus diesem Grund haben wir uns am Ende dafür entschieden, es zu tun. Denn nur weil man nicht darüber redet, verschwindet das Problem nicht. Ganz im Gegenteil. Je mehr darüber geschwiegen wird, umso schwieriger ist es für Opfer, Hilfe zu finden, gehört zu werden, sich auch zu trauen, überhaupt auszusprechen, dass sie Hilfe brauchen, was ihnen passiert ist. Deswegen kommt nun ein Gespräch mit Vera Falk, das ich ganz ehrlich gesagt sagen muss, wirklich an die Nieren geht. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr wichtig, ist, es sich anzuhören. Wenn ihr bereit dazu seid, dann ist das toll. Denn je mehr Offenheit das Thema sexuelle Gewalt an Kindern findet, umso geringer wird vielleicht die sehr erschreckende Dunkelziffer. Liebe Vera, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir stand das Interview ehrlich gesagt so ein bisschen bevor, weil das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ist kein Einfaches. Es ist eines, worüber wir am liebsten nicht so gerne reden, was wir am liebsten noch nicht mal sehen oder wahrhaben wollen. Warum ist es so wichtig, dass wir trotzdem genau das tun und heute zum Beispiel auch zusammenkommen und darüber reden?
1: Erst einmal, liebe Isabel, freue ich mich, dass du hier bist. Ich finde es großartig, dass ihr das Thema anfasst, dass ihr das Thema wirklich... Ähm intensiv, wie ich auch deinen Fragen äh, entnehmen kann, äh, überdacht habt. Und ich freue mich, heute dir Rede und Antwort stehen zu können. Ja. Und äh, es ist einfach so, ja, sexuelle Gewalt gehört nach wie vor zu den großen Randthemen unserer Gesellschaft. Das, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Und deshalb wird es auch heute noch immer totgeschwiegen. Mhm. Deshalb meine Freude. Ja, darüber, genau. dass
0: wir hier heute zusammensitzen. Weil es ist schon wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denke ich. Also in meinem Verständnis, ich habe dafür natürlich damit nicht so viele Berührungspunkte wie du. Trotzdem denke ich, wenn man ähm, anfängt, mehr darüber zu reden, offener damit umgeht, dass es dann auch was ist, was vielleicht präventiv besser behandelt werden kann. Weil wenn irgendwie das ein offenes Thema ist, ähm, ist da vielleicht auch einfacher zu helfen. Oder warum würdest du sagen, ist es wichtig, darüber zu reden? Also Prävention
1: ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich glaube, da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt ja. zu. Denn Prävention ist insofern wichtig, dass jedes informierte und aufgeklärte Kind sexuelle Übergriffe als solches besser erkennen kann mhm. und sich auch dementsprechend Hilfe holen können. Mhm. Aber dazu muss ich wiederum sagen: Kein Kind alleine kann sich schützen. Ja. Und alle Erwachsenen sind für den Schutz der Kinder verantwortlich. Und das bedeutet: Prävention liegt in den Händen der Erwachsenen. Es ist eine Haltung, die mhm. von Kinder von klein auf an zu Hause schon gelebt werden muss und auch in den Schulen dann fortgeführt werden sollte.
0: Ja, deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir zwei Folgen aus diesem Thema machen und dem Thema der Prävention eine ganze eigene Folge widmen, weil es halt eben so wichtig ist. Und weil es wichtig ist, reden wir jetzt darüber. Und deswegen gleich am Anfang die Frage, die sich nicht gut anfühlt, aber wie viele sexuelle Übergriffe an Kindern werden jährlich verzeichnet?
1: Ja, laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2019 15.701 Kinder sexuell missbraucht. Das ist allerdings das ist ein Anstieg von 9 Prozent zum Vorjahr. Äh, durchschnittlich gehen wir in den letzten Jahren immer davon aus, dass 14.000 bis 15.000 Kinder sexuelle Gewalt in Deutschland erleben. Das sind täglich 43 Kinder, praktisch zwei Schulklassen voll, die in Deutschland sexualisierte Gewalt erleben.
0: Das ist grausam. Und noch grausamer ist, dass die Dunkelziffer, schätze ich, höher ist. Wie, wo, hoch, wo liegt die?
1: Ja, das ist sehr schwer äh, zu sagen. Dunkelziffer ist mhm. eben die Dunkelziffer. Experten schätzen, dass die Dunkelziffer zehn bis 15 Mal höher ist. Das bedeutet, dass jährlich 200.000 Kinder in Deutschland sexuelle Übergriffe erleben. Die WHO spricht allerdings von einer Million Kinder. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Also ich
0: meine, die Zahl davor ist schon grausam, ja. aber ähm, okay. In welchem Alter befinden sich die Kinder, die zu opfern werden?
1: Das Kindesalter in Deutschland endet ja mit 14 Jahren mhm. und das bedeutet, dass Kinder von 0 bis 14 Jahren sexuelle Übergriffe erleben. Am häufigsten betroffen sind Kinder im Alter im Kindergartenalter und okay. Grundschulalter, doch auch schon Säuglinge und das in einem stark zunehmenden äh, Fall und Kleinkinder werden sexuell missbraucht, wie gerade die letzten Fälle in Staufen und Bergisch Gladbach mhm. gezeigt haben, was ja auch durch die Medien wirklich ja. äh, bekannt wurde, dass eben die Säuglinge eben wirklich äh, ganz gefragt sind bei Ach. den Tätern. Es ist gruselig, auch Furchtbar. diese Aussage ist gruselig, ja. aber es ist eine Tatsache. Und was eben auch noch dazu kommt, dass es nicht nur Täter, sondern auch Täterinnen gibt äh, und das sind 75 Prozent der Täter stammen aus dem sozialen Umfeld. Das heißt, mhm. es sind Erwachsene, die die Kinder kennen und denen sie vertrauen. Mhm. Und äh, wenn die Erwachsene, diese Täter eben aus dem sozialen Umfeld kommen, riskieren sie kaum, dass von dem Verbrechen äh, die Öffentlichkeit erfährt,
0: mhm, weil es dann wahrscheinlich innerhalb dieses Kreises bleibt. Genau. Und vielleicht ist es für Kinder ja auch noch mal schwerer über eine Personen zu reden, die von der Familie geliebt wird. Also die geschätzt wird, der vertraut wird, da zu sagen, der, die, dieser Mensch wurde übergriffig. Ist ja vielleicht noch, noch schwerer. Ja, als Kinder von,
1: schämen sich. Kinder mh. haben auch Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und ich habe immer... Ich erwähne das sehr häufig. Wir haben eine heute junge Erwachsene, die wir schon seit vielen, vielen Jahren begleiten. Mhm. Und die hat äh, damals gesagt, ich hatte einen Tagvater und ich hatte einen Nachtvater. Mhm. Und den Tagvater habe ich geliebt. Den, den Nachtvater, ja, den habe ich gehasst. Aber der Tagvater ist mit mir in den Zoo gegangen. Mhm. Und der Vater hat mir meinen Reitpony bezahlt. Und das zeigt also diese Amivalenz eben auch der Kinder.
0: Ja, wie soll man das auch? Zusammenkriegen, genau. jemanden, den man irgendwie liebt und genau. gerade als Vater auch als Heldenperson ja. sieht, ja. Ähm, dass da sowas tun kann. Ähm, ach, es ist, fühlt sich total komisch an, immer einfach weiterzumachen mit den Fragen und dabei das alles irgendwie, also einfach viel ist und schlimm ist. Ich bewundere sie, dich sehr, wir haben jetzt du gewechselt, <lacht> ähm, dass du. So diese Arbeit machen kannst bin ich sehr dankbar, weil es ja Menschen geben muss, die sich eben so bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, äh, dazu muss
1: ich sagen, danke erstmal für das Lob, aber ich lobe natürlich ganz andere Menschen, denn ich habe ganz großen Respekt und ziehe meinen Hut zum Beispiel vor Menschen, die in einem Kinderhospiz arbeiten. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht leisten könnte. Mhm. Wir geben doch unseren Kindern wieder Mut mit. Wenn unsere Kinder uns ja. hier nach zwei Jahren Therapie verlassen, gehen die mit einem anderen Ausdruck mhm. und gehen auch mit Freude wieder zurück ins Leben. Mhm. Denn unsere Arbeit besteht darin, die Kinder zu stabilisieren, die in die Therapie kommen. Mhm. Und das äh, sieht nach zwei Jahren dann wirklich anders aus. Ja. Und das andere ist, wir schützen ja auch die Kinder, mhm. indem wir die Prävention leisten und ja. indem wir beraten. Und ich finde es großartig. Äh, ja, du sagst, es fällt dir schwer, in ja. die Fragen überzugehen. Aber die Fragen helfen ja auch, die Öffentlichkeit wieder zu informieren.
0: Genau, das ist äh, der Wunsch dabei. Ich hoffe, ich komme bis zum Ende durch, ohne ja, so äh, manchmal ein bisschen mit den Tränen kämpfen zu müssen. Weil ich habe auch gesagt, das steht hier gar nicht äh, auf unserem Fahrplan, ähm, das ist, also ich fand das Thema schon immer grausam. Aber seitdem mein Sohn zu Welt gekommen ist und ich auch sehe, wie bedürftig und wie ähm, angewiesen, die auf uns große Menschen sind, ist es mir halt noch mal unbegreiflicher, wie man ähm, ge genau das ausnutzen kann. Also das ist ja,
1: die sind so schutzlos. Absolut, das ja. ist richtig. Und das ist ja auch das, äh, was uns immer wieder erschüttert. Äh, ich möchte jetzt nicht deinen Tag äh, besonders schwer machen. Aber äh, unser Alltag äh, bringt natürlich viel Trauriges ja. mit sich, viel Schreckliches mit sich. Aber äh, wir empfinden auch häufig Wut und äh bei uns ist es so, wenn besonders schwere Fälle reinkommen, dann geben wir uns gegenseitig das erste Ohr und tauschen uns ja. aus. Oder wir sagen auch, komm, fahr mal runter an die Elbe, mach mal einen Spaziergang, ja. äh, gebe es mal ab. Denn äh, wenn wir das nicht mehr können, dann kann man auch diesen beruflichen Alltag nicht mehr ausüben. Dann ja. muss man wirklich die Reißleine ziehen. Das ja. wissen wir aus anderen Bereichen. Das wissen wir von der Polizei, mit der wir sehr eng mhm. zusammenarbeiten. Dass äh, Menschen wirklich auch
0: ausbrennen können. Klar. Und dann muss man gehen. Klar, mhm. also man muss auch gut auf sich selbst ja. Ja. achten, auf jeden ja. Fall. Wir haben eben darüber gesprochen, in welchem Alter Kinder zu opfern werden. Gibt es auch einen Unterschied, wie viele Mädchen oder Jungen Opfer sexueller Übergriffe werden? Ja, zwei Drittel der Opfer sind Mädchen und hm. ein
1: Drittel eben Jungen. Hm,
0: okay, also schon ein deutlicher Unterschied. Und sind die sexuellen Übergriffe in der Regel einmalig? Oder ist es so, dass ein Kind sich dieser Gewalt immer wieder ausgesetzt sieht, also sagt es eben in dem Beispiel von dem Vater, es ist äh, wohl etwas regelmäßiges gewesen, aber es ist Meist so oder ist denn das. Also
1: bei Fremdtätern sind die Taten tatsächlich meistens einmalig. Mhm. Bei den Betroffenen, bei denen die Täter und Täterinnen aus dem sozialen Umfeld kommen, schätzt man, ich muss mal wirklich von schätzt mhm. man sagen, weil mhm. die Dunkelziffer einfach unerforscht ist, ja, dass über 50 Prozent immer wiederkehrenden Missbrauch erleiden. Mhm. Bei den anderen Fällen kann es sich um einen einmaligen Übergriff wie aber auch um mehrmalige Übergriffe handeln. Das mhm. erfährt man dann tatsächlich erst, wenn also wirklich der äh, Missbrauch äh, bekannt ist ja. und äh, die Kinder betreut werden können.
0: Okay. Und dabei geht es ja nicht nur, ich habe das hier in, in Tüdelchen gesetzt, weil nur ist natürlich ein schreckliches Wort dafür, aber es geht ja nicht nur um körperliche Übergriffe, sondern auch um anderen sexuellen Missbrauch, was fällt darunter, was, was werden Kinder ausgesetzt?
1: Ja, da gehe ich mal wirklich so ins Schriftliche, was mhm. überall äh mhm. geschrieben steht. Äh, sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen ihren Willen vorgenommen wird oder da sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissen, nicht zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine, seine oder ihre Macht mhm. und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Mhm. Sexuelle Gewalt über auch übt aber auch derjenige aus, der Kinder für pornografische Zwecke ausbeutet. Das ist ein mhm. Phänomen, was in den letzten Jahren enorm zugenommen hat mhm. und was eben auch für die Kinder eine zusätzliche riesengroße Gefahr bedeutet. Auch darüber klären wir immer wieder auf und rufen wirklich die Eltern und Pädagogen dazu auf, mit den Kindern darüber zu sprechen.
0: Mhm. Okay. Besonders, erstmal muss ich nochmal zurück zu was, was mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass man du immer Täterinnen noch dazu mhm. sagst. Ne? Ich glaube nämlich, dass es in den Köpfen oft noch weniger stattfindet, als Täter zu sehen. Ähm, erlebst du das auch so, ja. dass man noch ein bisschen erschrocken ist wie? Das machen auch ähm, Frauen, Mütter, aber ich glaube, leider unterschätzt man
1: wie viele ja, Täterinnen
0: es eben, eben auch gibt. Weil es
1: noch unvorstellbarer ist mhm. für die Öffentlichkeit, für die Menschen als solches, denn also eine Mutter gilt ja als Beschützerin ja. und als die, die wirklich äh, oben drüber steht und nichts mhm ihr Kind im Fokus hat. Mhm. Deshalb ist es eben auch so schwer, eben diese, das, sich das noch vorzustellen. Aber man schätzt zwischenzeitlich wirklich, dass 20 bis 30 Prozent äh, der Frauen übergriffig waren. Mhm. Und äh, jetzt kann ich nur noch wieder eben auf Berge Stadtbach und Staufen äh, zurückkommen. Ja. Da ist es ja ganz klar und deutlich äh, geworden, wie viele Frauen ihre Kinder für für den sexuellen Missbrauch verkaufen, mhm. sogar mitmachen mhm. oder sogar alleine äh, übergriffig werden. Ja. Und äh, das ist auch noch eine recht unerforschte Situation. Mhm. Und die Dunkelziffer ist da, wie die Experten vermuten, noch um ein Vielfaches höher. Ja.
0: Besonders erschreckend für mich war, als ich ähm, mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mich auch auf eurer Webseite, die sehr gut informiert. Also da müsst ihr auf jeden Fall, das ist dunkelziffer.de. Ja. Ne? Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auch äh, über diese Themen gut belesen. Da habe ich auch gelesen, dass es bis zu siebenmal braucht, dass Mädchen oder Jungen ähm, sich an Erwachsene wenden, um Hilfe zu bitten, bis sie sie tatsächlich bekommen.
1: Ist das so? Äh, ich muss jetzt fast mit Jein äh, ja. antworten. Ähm, zunächst noch einmal, also was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Mhm. Und sexuelle Gewalt ist eben ein schwieriges Thema. Und Fakt ist, dass den Kindern oft nicht geglaubt wird. Mhm. Äh, diese sieben Mal, das hat man bis vor einigen Jahren, und das steht eben auch noch auf unserer Homepage, immer wieder äh, gesagt. Es ist heute aber so, äh, dass wir aus unserem Alltag wissen und wir sind bundesweit sehr gut vernetzt und mhm. arbeiten eben auch mit anderen Einrichtungen, die das bestätigen, dass äh, Kinder ab einem gewissen Alter, so zwölf, dreizehn, manchmal auch schon elf, eher Freundinnen oder auch Freunde ah. ansprechen, okay. mhm. die dann wiederum von außen eben äh, in der Schule oder auch im Freundeskreis mhm. oder ihre Eltern eben darüber informieren. so dass diese sieben so ein bisschen äh, verwackelt ist ja. und eben der die heutige Situation eben, was ich sagte, eben auch im Freundeskreis schon eher stattfindet, dann okay. ist ein anderer Weg eben da. Aber Tatsache ist eben, dass Kinder ganz, ganz häufig jemanden ansprechen müssen, bis sie Gehör finden.
0: Warum ist es so wichtig, dass wenn wir es nicht sehen wollen, es nicht glauben wollen, aber es uns trotzdem angetragen wird von einem Kind, warum wir das ernst nehmen? Also ich meine, die Frage übt sich eigentlich, aber ich möchte es einfach nochmal ausgesprochen haben. Ja, ja, ganz
1: wichtig ist es eben auch wirklich zu wissen und wahrzunehmen und aufzunehmen. Kinder erfinden keinen Missbrauch. Mhm. Deshalb ist es immer wichtig, die Signale von Kindern ernst zu nehmen mhm. und es nicht mit seinen Sorgen und Nöten allein zu lassen, sondern mit Kindern in den Dialog zu treten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und äh, ja sich mit... Mhm. zuzuhören und ihnen zu glauben, ja. ob etwas passiert ist oder nicht, ist einfach dann eine andere Frage. Und Ruhe zu bewahren. Es ist ganz, mhm. ganz wichtig, mit einem Kind sich ruhig auszutauschen und nicht selbst in Hektik zu fahren. Das mhm. macht wiederum den Kindern Angst ja, und okay. bedeutet für sie, oh je, was habe ich jetzt getan? Jetzt hat meine Mama oder mein Papa Angst und oh, das darf gar nicht sein. Okay. Und fährt wieder zurück.
0: Okay, ja damit hast du schon ein bisschen was von meiner nächsten Frage beantwortet, nämlich was sollte... Unsere erste Reaktion sein, außer das Kind ernst zu nehmen, wenn wir von diesen sexuellen Übergriffen erfahren. Du hast gesagt, ruhig bleiben, mit dem Kind in den Dialog gehen. Ja, ja, im
1: Grunde genommen ist meine Antwort die vorige mhm. schon. Also ruhig bleiben, zuzuhören, ihm zu glauben mhm. und äh, nicht bohrend zu sein und sagen, mhm. oh, da ist doch was und du musst es mir jetzt erzählen. Mhm. Das darf überhaupt nicht sein. Das Kind merkt diese Signale, zumindest eben gerade weil es äh, eventuell Missbrauch erfahren hat, mhm. kennt das Kind die Situation, unter Druck gesetzt worden zu sein. Denn Täter gehen ja oftmals sehr äh subtil zunächst mm. vor und sprechen von guten Geheimnissen und von schlechten Geheimnissen mm. und das machen alle Erwachsenen mit den Kindern und du hast ja auch Spaß dabei und du findest es doch schön mm -hmm. und das ist wunderbares Geheimnis und wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas davon erzählst, dann passiert denen eventuell was Böses und das möchtest du ja nicht. Und daher kennen oh. Kinder eben auch Drucksituationen ja. und es ist eben... Und deshalb.
0: reagieren da sehr genau. sensibel drauf. Ne? Genau. <lacht> ähm, oft sind es ja nicht Kinder, die, also darüber zu sprechen, braucht ja nochmal eine extra Portion Mut. Ähm, ist, man muss seine Scham überwinden, mhm. die Kinder ähm, leider dabei empfinden. Wie können wir erkennen, auch wenn es nicht klar ausgesprochen wird, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass ein Kind sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist? Das schon. Davon
1: träumen wir. Ja. Ist,
0: es gibt keinen mm. eindeutigen Symptomkatalog. Mm. Es gibt
1: wirklich keine eindeutigen Symptome, die gezielt darauf hinweisen, dass ein Kind sexuelle Gewalt erlebt hat. Mm. Wenn sie aber merken oder wenn Erwachsene merken, dass sich ein Kind verändert hat, dass mm. es zum Beispiel wieder einlässt, Schlafstörungen hat, Essstörungen hat oder Bauch, über Bauchschmerzen mhm. klagt. Orte meidet, die es früher gern besucht hat. Oder aber ein distanzloses oder distanziertes Verhalten mhm. hat. Also das sind alles, äh, oder ja sich sonst eben grundsätzlich schon Veränderungen äh, zeigen. Ängste hat oder selbstverletzendes Verhalten, was mhm. eben auch bei älteren Kindern dann ja. eben immer wieder auftreten kann. Das alles können, müssen aber keine Anzeichen für sexualisierte Gewalt sein. Es können auch andere Probleme mhm. vorliegen. Wichtig ist es aber auch da immer wieder zu sagen und darauf zu achten, bitte das Kind ansprechen, in den Dialog treten. Mhm. Denn all das sind ja zumindest Zeichen, dass es dem Kind nicht gut geht, ja, dass, dass das Kind Ängste hat, ja. dass irgendetwas passiert ist. Mhm. Deshalb auch unsere Aussage immer wieder, es muss nicht sexuelle Gewalt sein, es kann aber, es kann alles andere sein, mhm. aber dem Kind, das Kind braucht Hilfe und mhm. die kann eben nur von uns Erwachsenen kommen.
0: Und wie ist es dann, wenn wir jetzt einen Verdacht haben oder ein Kind uns das gegenüber auch äußert? Was sind wirklich konkrete erste Schritte? Du hast eben gesagt, es braucht Hilfe von Erwachsenen. Aber ich kann mir vorstellen, ich bräuchte als ähm, Unerfahrene auf dem Gebiet diese Art von Hilfe, auch Hilfe. Also kann man sich an euch wenden? Soll man sich an die Polizei wenden? Gibt es irgendwie einen Weg, der eingeschlagen werden sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wie ich es eben schon sagte, das Kind braucht Hilfe mhm. und wir empfehlen immer wieder, sich an eine Einrichtung wie Dunkelziffer zu wenden. Ja. Es gibt in Hamburg, aber auch bundesweit sehr, sehr viele Einrichtungen, an die man sich wenden kann. Man sollte nicht gleich zur Polizei gehen, denn die Polizei ist verpflichtet, Anzeige zu erstatten, okay. wenn mhm. ein solcher Verdacht im, im Polizeiapparat mhm. erwähnt wird, das machen wir zum Beispiel grundsätzlich nicht, sondern wir äh, hören zu, wir überlegen gemeinsam mhm. mit den Ratsuchenden, wie man vorgehen kann und äh, überlegen Handlungsmöglichkeiten, Erkennungsmerkmale natürlich vorrangig mhm. und, er, äh, und erörtern dann gemeinsam, welche Schritte eingeleitet werden kann,
0: okay.
1: können. Aber auch da ist es immer wichtig, wieder ganz ruhig zu bleiben, dem Kind auch zu vermitteln, wir suchen jetzt Hilfe und du bist nicht allein, es wird dir geholfen. Mhm. Und es muss dann nicht jetzt ad hoc alles äh, sofort und umgehend mhm. äh, geschehen. Ganz wichtig ist es, dass dann, wenn es wirklich äh, zu der Erkenntnis kommt dass, äh, kommt, dass etwas vorliegt, natürlich Täter und Opfer zu trennen. Das ja. ist dann aber schon einer der Wege der Handlungsmöglichkeiten ja, ja. und eben der nächste Schritt.
0: Okay. Du hast eben schon gesagt, man kann sich zum Beispiel an Organisationen wie Dunkelze verwenden. Helft ihr an sich auch Eltern oder Betroffenen ganz losgelöst von den Kindern? Oder ist also gibt es weil für Eltern ist es natürlich auch grausam, wenn dem Kind was widerfährt. Haben die Möglichkeiten der Unterstützung, der Hilfe? Gesprächsmöglichkeiten.
1: Ja, ich fange doch da einfach wirklich mal an bei mhm. unserem Alltag. Ich mhm. denke, das ist der einfachste Weg. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel uns erreichen Anrufe, das sind bei uns die Erstberatungsanrufe, ja. äh, aus dem Elternkreisen, aus dem Freundeskreis von Kindern, von Pädagogen, von Erziehern mhm. und Erziehern, aus äh, Einrichtungen, in denen sich Kinder aufhalten. Aber da, mhm. ist, da ist wirklich die Band bei, Bandbreite riesengroß. Mhm. Und für uns bedeutet das, dass wir damit erreichen, dass alle Menschen, die einen sexuellen Missbrauch vermuten, sich dann auch wirklich äh, an Einrichtungen wenden mhm. und den Mut haben, darüber zu sprechen. Ja. Wenn dann der erste Anruf bei uns eingeht und im Großraum Hamburg laden wir dann zu persönlichen Beratungsgesprächen ein, äh, bundesweit äh, leiten wir dann an andere Einrichtungen vor Ort weiter, die wir aufgrund unserer Vernetzung gut kennen. Mhm. Es gibt auch einen Online-Beratungsführer. Nicht in jedem kleinsten Dorf kennen wir dann eine Einrichtung, mhm. aber der bundesweite Beratungsführer hilft dann und wir können dann eben okay. weiter vermitteln. Und wie gesagt, hier in Hamburg äh, laden wir dann persönlich ein und dann kommen in der Regel die Eltern oder Begleitpersonen mhm. der Kinder zu uns. Es wird darüber gesprochen, was liegt vor, was sind die Vermutungen ähm, und wie kann man vorgehen? Wie kann man helfen? Mhm. Dann ist es so, dass bei älteren Kindern die Kinder dann eben auch bei einem Zweit- oder Drittgespräch mitkommen. Okay. Mhm. Äh, bei kleinen Kindern eben nicht. Äh, es gibt auch sogenannte Helferskonferenzen. Wenn jetzt wirklich ein richtig massiver Verdacht vorliegt, Dunkelziffer als solches handelt nicht, dann treten wir an den allgemeinen sozialen Dienst heran. Okay. Oder die treten auch an uns heran. Und es wird gemeinsam überlegt äh, und auch gehandelt, dann mhm. selbstverständlich. Mhm. wie man vorgehen kann. Okay. Wenn dann ein Kind bei uns angebunden wird, zum Beispiel in der Therapie, wir betreuen Kinder im Moment von viereinhalb bis 17 mhm. Jahren, dann sind die in der Regel zwei Jahre bei uns. Da finden selbstverständlich auch immer Elterngespräche mhm. statt. Also das gehört zu einer ja. Begleitung dazu. Ja. Wenn dann unser Team feststellt, dass die Eltern besondere Hilfe benötigen, dann sind bei uns auch Begleit Stunden, wir mhm. nennen das nicht Therapiestunden, sondern mhm. Begleitstunden, eben möglich. Aber wenn wirklich äh, auch die Eltern traumatisiert sind, ja. dann verweisen wir eben an Einrichtungen, die eben auch Erwachsene betreuen.
0: Okay. Ich finde, das ist ähm, ein gutes Gefühl, dass es ähm, sowas wie Dunkelziffer vergibt, weil, also, wenn etwas so Grausames passiert, dann tauchen ja Gefühle auf, die man so noch nie empfunden hat, nehme ich an. Ähm, und die einfach überwältigend sind im negativen Sinne. Und zu wissen, dass man da nicht alleine durchgehen muss, sondern halt sich an Dunkelziffer beispielsweise wenden kann und ihr ja auch wisst, was zu tun ist, wie es zu tun ist, ähm, nimmt ja vielleicht so ein bisschen die Angst vor dem ersten Schritt. No? Ja, ja, das
1: ist unsere Hoffnung. Ja. Aber ich kann immer nur wieder auch auf meine Erstaussage zurückkommen. Es ist ein Randthema unserer Gesellschaft mm. und die Angst auch der Familie sich äh, zu öffnen und mhm. Hilfe zu holen, ist immer noch mit einer ganz großen Hemmschwelle verbunden. Weil natürlich auch da ganz viele Vorwürfe. Äh, ja, 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 ja. Oder Eltern machen sich Vorwürfe. Ich habe nicht auf mein Kind geachtet. Mhm. Und ich habe nicht aufgepasst. Und ich habe es nicht erkannt. Mhm. Und das ist äh, eine fatale Situation. Deshalb wirklich immer wieder hinsehen helfen, handeln. Mm. Jede Hilfe ist kostenlos in diesem mm. Bereich und die Einrichtungen sind spezialisiert und man geht da ja nicht mit auf Hausieren und auf die Straße. Ja. Also es ist alles anonym und ja. äh, wir haben alle Schweigepflicht. Insofern äh, wieder unser Ruf in die Öffentlichkeit, bitte achtet auf die Kinder und sucht selber Rat und Hilfe.
0: Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist ein, kein unentscheidender Punkt, dass man natürlich ähm, als Eltern sich auch in der Verantwortung sieht, zu erkennen, wenn etwas nicht in Ordnung ist und ähm, man dann vielleicht es gar nicht wahrnehmen will, weil das bedeutet, man gibt sich selbst einen Teil der Schuld. Man gibt sich selbst irgendwie oder man sagt sich selbst, man hat da in seiner Pflicht versagt. Aber ähm, es sollte ja einfach zweitrangig sein. Erstmal geht es darum, wie du sagst, zu helfen, irgendwas zu tun, ne?
1: Ja, das ist das eine. Und Experten, wir ich erwähnte es eben schon, wir arbeiten natürlich sehr, sehr, sehr eng mit Jugendeinrichtungen zusammen, aber eben auch sehr eng mit äh, Polizeibeamten, weil wir eben auch äh, Seminare für die Ermittlungsbehörden mhm. geben. Und daher kennen wir auch deren Alltag sehr gut. Mhm. Und diese Experten sprechen davon, äh, dass äh, Kinder, die aus einem sogenannten Mangelmilieu kommen, mhm. besonders empfänglich für die Täter sind. Mhm. Dieses Mangelmilieu, entspricht aber nicht dem finanziellen Rahmen, sondern mhm. dem emotionalen Rahmen. Mhm. Wie viele Eltern haben heute gar keine Zeit mehr auf ihre Kinder zu achten? Ja. In vielen Haushalten gibt es keine gemeinsamen Essenszeiten mehr. Mhm. Äh, viele Eltern sind äh, beide berufstätig und die Kinder sind häufig sich selbst überlassen, sitzen auch vom Internet oder vom mhm. Fernseher, sehen auch Filme, die, weiß Gott, nicht altersgerecht mhm. sind und können selber dann schon gar nicht mehr unterscheiden, was richtig und ja. gut ist und äh, was zum normalen Alltag gehört. Ja. Und äh, da ist eben immer wieder auch die Aufsichtspflicht der Eltern gefragt und wenn sie dann für sich feststellen, ups, ich habe versagt, mm. dann wird es eben auch oft nicht gesagt wiederum.
0: Ja. ja, verstehe. Dunkelziffer bietet auch Krisenintervention an. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, schlussendlich ist jede Beratung eine Krisenintervention. Ja, ja. Das ist uns hier natürlich auch mhm. allen bekannt. Aber wenn wir um Hilfe gebeten werden, um in einer Krise zu helfen, bedeutet das für uns, dass Kriseninterventionen, oder wir benennen es einfach anders, was ich eben sagte, jede Beratung ist eine Krisenintervention. Mhm. Aber wenn ein Hilferuf aus einer Einrichtung kommt, zum Beispiel in der Kinder okay. dauerhaft untergebracht ja. werden, sei es die Schule, sei es die Kita, sei es ein Sportverein, sei es etc. Mhm. pp. Alles, was darunter äh, fällt äh, als Einrichtung, in denen sich Kinder eben dauerhaft aufhalten, mhm. dann sprechen wir von einer Krisenintervention. Okay. Das äh, bedeutet, dass äh, in der Einrichtung meistens äh, ja alle völlig fassungslos sind mhm. und völlig hilflos sind mhm. und überhaupt nicht wissen, was passiert. Mhm. Und dann äh, fährt zum Beispiel ein Team von Dunkelziffer immer zu zweit raus okay. oder wir laden zu uns ein, mhm. weil äh, manchmal, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein Hühnerhaufen, der wirre durcheinander schwebt, eben, der ja. auch ist, mhm. äh, aus Ängsten und aus mhm. Unsicherheiten. Und dann ist es so, dass eine unserer Beraterinnen äh, Protokoll führt mhm. und eine unserer äh, Beraterinnen äh, das äh, Gespräch führt. Und das oftmals eben äh, die erste Situation Ruhe, 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 Ruhe. reinzubringen, ja. Ja. um dann eben auch wie in jedem Erstberatungsgespräch äh, zu hören, was liegt vor, was ist passiert, was sind die äh, Erkenntnisse, okay. um dann eben wirklich äh, Erörterungen und Handlungsmöglichkeiten zu besprechen. Mhm. Ähm, auch da ist es dann nicht ungewöhnlich, sondern recht häufig der Fall, dass es dann zu sogenannten runden Tischen kommt, mhm. was eben dann mit der Leitung der Einrichtung ist, okay. mit ähm, dem äh, allgemeinen sozialen Diensten mhm. ist, äh, mit äh, Schulleiter oder in welcher Einrichtung es eben auch gerade okay. ist und einer Beraterin von Dunkelziffer dann kommt häufig noch hinzu, dass es auch einen Elternabend geben muss, weil sich mhm. so etwas ja auch in der Einrichtung dann rumspricht Klar. und die Eltern Angst um ihre Kinder haben, ne? weil mhm. man auch nicht genau weiß, wie viele Kinder sind betroffen. War mhm. es ein Täter, waren es zwei Täter? Also das ist so, mhm. so vielfältig. So eine Krisensitzung nimmt oftmals drei, vier, fünf Termine in Anspruch, okay. um überhaupt weiterzukommen. Okay. Denn ein Falscher Verdacht ist ja auch ein fataler Verdacht mhm. für jemanden, der fälschlich ähm, beschuldigt, beschuldigt wird. Mhm. Mhm. Und okay. das zu vermeiden, ist auch unsere Aufgabe mit.
0: Ich habe viele Aufgaben, <lacht> viele Aufgaben, die viel Kraft erfordern. Kraft kann es auch erfordern, wenn wir den Mut haben, darüber zu sprechen, wenn wir dann noch den Mut finden, den Übergriff zur Anzeige zu bringen. Und dann einen Prozess zu führen. Das kann sehr, sehr belastend sein, weswegen viele sich davor scheuen. Gibt es irgendwas, was helfen kann? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es die Art von Video-Vernehmung ähm, gibt. Das heißt, dass das Kind dem Täter überhaupt nicht nochmal gegenüber treten muss bei der Aussage zum Beispiel. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, zu deiner ersten Frage vielleicht, also es dauert, wenn es zu einer Anzeige kommt, ist es tatsächlich so, dass es oft bis zu anderthalb Jahre Wahnsinn. dauern kann, bis es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Okay. Das ist eine unglaublich schwere und ja. belastende Zeit für ja. die gesamte Familie ja. oder eben auch die Begleitpersonen, je nachdem, wo sich das Kind ja. auffällt. In dieser Zeit ist es aber ganz wichtig, dem Kind zur Seite zu stehen mm. und es eben zu unterstützen, das mm. überhaupt auszuhalten. Und äh, was die Videovernehmung anbetrifft, äh, wissen wir eben auch aus unserer Zusammenarbeit äh, mit äh, den Ermittlungsbehörden, mm. dass es in vielen Bundesländern durchgeführt wird, ja. aber bei weitem noch nicht in allen. Mm. Und das ist natürlich, das bedeutet aber, dass zum Beispiel ja bei der Erstvernehmung äh, ein Richter schon mm. anwesend sein muss mm. oder sollte, damit es überhaupt auch zugelassen mm. wird. Okay. Und wie gesagt, wir wissen eben, dass es in vielen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und ähm, mm. okay. es gibt natürlich eben jetzt auch äh, Begleitung für die Kinder. Unsere Therapeutinnen gehen zum Beispiel dann eben auch mit in die Gerichtsverhandlungen mhm. und begleiten die Kinder, mhm. wenn sie bei uns angebunden sind. Ähm, viele sagen aber auch, und das ist noch eine althergebrachte Meinung, dass ein Kind vor der Gerichtsverhandlung nicht therapiert werden darf. Und das ist also für uns immer wieder völlig mhm. unverständlich. Ja. Wir sagen immer, das ist, als wenn man ein verletztes Kind auf der Straße liegen lässt ja. und sagt, wir kommen mal in anderthalb Jahren wieder vorbei. Ja, ja. Jeder Knochenbruch wird stabilisiert. Ja. Und die Stabilisierung eines Kindes ist das A und O. Ja. Und erfahrene Therapeuten können auch damit umgehen ja. und nicht das Geschehen als solches thematisieren, sondern wirklich die Kinder wieder stärken und ja. Stabilisieren. Okay.
0: Also es ist so, man muss es nicht schönreden, es ist eine Belastung, so ein Prozess. Warum ist es denn noch wichtig, sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern zur Anzeige zu bringen?
1: Eine generelle Anzeigenpflicht besteht in Deutschland tatsächlich nicht. Mhm. Für Privatpersonen schon gar nicht, für Mitarbeiter in sozialen Bereichen auch nicht. Ist jedoch eine Kindeswohlgefährdung, das muss man wirklich dann auch ganz klar sehen, erkennbar, ist das Jugendamt zu informieren. Das müssen wir alle, mhm. wenn eben wirklich diese Kindeswohlgefährdung ganz okay. klar und deutlich erkennbar ist. Erfahren zum Beispiel Polizei oder Staatsanwaltschaft davon, mhm. müssen die Anzeige erstatten, wie okay. ich es eben schon ja. erwähnte. Für Dunkelziffer steht zunächst jedoch immer das Kind und die Hilfe dafür im Fokus völlig unabhängig von einer Anzeige. Mhm. Das Kind und auch die Familie muss stark genug sein, mhm. eben wirklich diese erwähnten anderthalb Jahre durchzustehen, um all den Anforderungen, die eine Anzeige mit sich bringt, auszuhalten. Und da ist es immer wichtig, die individuelle Abwägung im Fokus zu behalten, die nur die Betroffenen und Erziehungsberechtigten treffen können. Denn wenn okay. eine Familie nicht stark genug ist, ja. dann...
0: Ist das eine zusätzliche Belastung? Geht gehen? es gar nicht. Ja.
1: Das Kind es muss aussagen, ja. das muss stark genug ja. sein auszusagen, denn sonst ist alles hinfällig.
0: Okay. Wie könnten wir unsere Kinder darin unterstützen, diese Art von traumatischen Erfahrungen irgendwie zu verarbeiten? Wo auch immer die Kinder
1: sich aufhalten, mhm. ist es wichtig, sie in einem ganz normalen Alltag leben zu lassen mhm. und sie zu stabilisieren. Wichtig ist, dass die Kinder nicht auf den Missbrauch reduziert werden, mhm. dass sie nicht immer als Opfer dargestellt mhm. werden. Wichtig ist auf jeden Fall Beratung in Anspruch zu nehmen, gegebenenfalls Therapie. Mhm. Äh, damit ein Kind überhaupt wieder den Lebensmut findet mhm. und nach vorne schauen kann. Denn den Kindern wurde das Grundvertrauen ja. oftmals genommen, wenn ja. die Täter aus dem sozialen Umfeld kommen. Ja. Und das Grundvertrauen wird in ganz, ganz jungen Jahren gelegt. Ja. Und das wieder aufzubauen, ist eine der Hauptaufgaben. Was auch eine langjährige Therapie nicht verhindern kann, ist, dass es trotzdem immer wieder Zeiten geben kann. Das triggert, dass klar, auch Kinder klar. wieder zu uns zurückkommen. Mhm. Jede Hilfe ist dann wieder wichtig. Aber mhm. es ist nicht so, dass Kinder auch mit einer schweren Traumatisierung nicht wieder in einen normalen Alltag zurückkehren können.
0: Vielen Dank, liebe Vera, für dieses Gespräch. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, es ist wichtig, dass wir darüber reden, egal wie sehr es uns zusetzt, ähm, damit es irgendwie mehr Offenheit findet. Deswegen freue ich mich, dass wir auch gleich nochmal über die Prävention sprechen. Jetzt atmen wir einmal ganz kurz durch. Sehr, sehr gerne. Ich mhm. bedenke besonders, du musst durchatmen, ja. weil es einfach
1: ist. Ich erlebe es nicht ja. selten, dass eben so... Die Erkenntnis darüber, was tatsächlich passiert bei uns in Deutschland ja. jeden Tag, in jeder sozialen Schicht und immer wieder, ja. ähm, schwer zu verdauen ist. Ist es. Aber ich habe es sehr gerne gemacht. In der Hoffnung, dass ihr damit eben auch sehr, sehr viele Menschen erreicht. Unbedingt, und immer ja. mehr Erwachsene und
0: Mütter und Peter ja. oder ja. Familien achtsamer werden. Das wünschen wir uns sehr. Vielen Dank. Wir hören uns gleich. Sehr, sehr gerne.